0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz Ľudsko z Denika sme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s lekárkou Tatianou Spevákovou o tom, ako v Bratislave pomáhala rozbehnúť kliniku pre ľudí z Ukrajiny. Táňa Speváková je pediatrička a mama troch malých detí. Jej najmladšia dcérka Myška sa narodila presne v čase, keď Rusko zautočilo na Ukrajinu. Krátko po pôrode sa Táňa rozhodla prevziať na seba výnimočnú úlohu. Pomôcť rozbehnúť ambulancie, kde budú pracovať zdravotníci a zdravotníčky z Ukrajiny, ktorí utiekli pred vojnou, aby ľuďom z Ukrajiny vedeli pomôcť v ich rodnom jazyku. Táňa kliniku rozbehla s cerkou Myškou na rukách a niekedy s v kočíku, takže ma zaujímalo, ako to prežívala a to všetko sa zapájal do starostlivosti o jej deti, tak aby sa mohla venovať práci na klinike. Rozprávala mi aj o tom, za kými problémami sa na kliniku obracajú ľudia z Ukrajiny a ako vojnu prežívajú jej kolegyne, ukrajinské lekárky. Dnes má klinika už približne rok, pracuje v nej 17 ľudí, má fajn vybavenie a peniaze, takže Táňa pomaly rozmýšľa nad tým, ako sa vrátiť k svojmu pôvodnému plánu, ktorým bolo otvorenie vlastnej detskej ambulancie v Malackách. Zaujímalo ma preto aj to, ako vníma množiace sa stiažnosti detských lekárov a lekárok voči rodičom, ktoré zaznievajú v médiách. Určite ste si už aj vyvšimli rôzne výčitky, že my rodičia prinášame deti do ambulancií s banalitami a že vraj nadužívame aj detskú pohotovosť, takže som spolu s Táňou chcela nájsť odpoveď na otázku, v čom je tu problém naozaj a ako by sa dal riešiť. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Táňa Speváková. Tani, vitaj v podcaste Ľudskosť. Ďakujem. Takto pred rokom Bratislavský samosprávny kraj v reakcii na vojnu proti Ukrajine otvoril ambulancie prvého kontaktu, kde zamestnal lekárky a lekárov, ktorí utiekli z Ukrajiny pred vojnou, a títo odborníci a odborníčky pomáhajú ľuďom z Ukrajiny vďaka čomu majú ukrajinskí lekári platenú prácu vo svojom odbore a ľudia z Ukrajiny sa môžu ísť k lekárom, ktorí rozumejú ich jazyku. Ty si v tomto projekte kľúčový človek, táni pomáhala si to rozbiehať a ešte aj teraz dohliadaš na to, aby tam všetko dobre fungovalo, Takže povedz mi najprv o tom, ako ste ten projekt vlastne rozbehli a v akej fáze života si bola ty osobne.
1: A, tak ten projekt sa rozbiehal v podstate bezo mňa. Ja som porodila moju tretiu ceru 24. februára, čiže dva dní pred vojnou. A cítila som sa veľmi nekomfortne v tejto krajine, tak blízko tej vojny. Aj v, aj v súvislosti s tými informáciami, čo sa vtedy... A nás upozorňovali, že sa bombardujú záporožie a, a rozmýšľajte, keby sa niečo stalo, kam sa pojete schovať. Čiže moja prvá myšlienka bola taká, že no, niekam sa asi idem schovať e, do istoty e, mm-hmm. skorej, než budem musieť utekať. Takže my sme vlastne, keď mala moja dcera 14 dní, odleteli e, za rodinou do Kanady. A už tedy to tak vyzeralo, že teda bolo to asi také, že nemne ne, ne, treba úplne panikáriť. Ale sme to ocenili, že sme mali taký čas v e, bezpečí v pokoji s tou rodinou. Ale asi po desiatich dňoch čo sme tam boli, mi zavolal pán doktor Salaj, že teda takúto myšlienku má, čo si o tom myslím a že, či, že kedy so mnou môže počítať.
0: Len do toho vstúpim. Doktor Salaj je lekár Bratislavského samozprávneho kraja, alebo hlavný lekár. On je hlavný
1: lekár, áno, Bratislavského tak. samozprávneho kraja a je vlastne otcom tejto myšlienky, uh-huh. či my ho aj tak voláme, že to je taký náš baťka. Uh-huh. <laughs> a tak hovorím, tak čo ja viem, 25. apríla priletíme, tak asi 26 môžete sa so mnou rádať. Takže klinika sa otvorila 11. apríla a 26. Ne, 25. som vlastne nastúpila. A my sme vtedy nevedeli, že s čím počítať alebo čo očakávať, lebo a to teraz späťne vieme, že tí ľudia, ktorí sem prišli do okolia Bratislavy alebo na Slovensko naozaj už dneska môžeme povedať, že sú to starí ľudia, chorí ľudia a matky s deťmi mhm. a Vyššie percento je tam matiek s chorými deťmi, pretože ako sa nejak tak roz, rozprchli po Slovensku alebo teda po svete tí ľudia, tak tí ľudia, ktorí sú nejaká tá zraniteľnejšia, už v rámci toho, že si sú o sebe zraniteľní, ale rodiny, ktoré majú choré deti alebo tí ľudia, ktorí vedia, že budú potrebovať nejakú vyššiu zdravotnú starostlivosť alebo častejšiu, náročnejšiu, no tak prirodzene vyhľadávajú nejaké centra väčšie, kde predpokladajú, že sa im to bude poskytnúť. Mhm. A toto sme my vtedy nevedeli. Takže... My sme vedeli, že tie prvé dní budú návali deti, ktoré budú chcieť ísť do škôlky, že budú k tomu potrebovať nejaké potvrdenie od lekára, že tu budú ľudia, ktorí budú si chcieť nájsť prácu a budú zase potrebovať nejakú zdravotnú prehliadku pred tým nástupom do práce. Takže my sme si tak nejak mysleli, že to bude také sedenie a pečiatkovanie, to aj v podstate bolo tie prvé, prvé týždne. Keď sme tú kliniku otvorili, tak sme robili, že 2-3 dní v týždni, asi 2-3 hodiny, Vybuchali sme tam 50 pečiatok, že overili, či sú deti očkované a či sú zdravé a, a pekne cupitali do škôlky, ale postupne sme to už teda začali vnímať, že už chodia trošku aj choré, že teda niekto prechladol, tak chce, aby sme to riešili, niekto prišiel, že ale mu chýbajú lieky. Hej, ty starčekovia, niekedy aj 5, 6, 7, 10 liekov možno mm-hmm. užívajú. Takže z tých pár hodín, týždene, čo sme pracovali, sa to veľmi rýchlo rozprúdilo, že sme robili celý týždeň 5 dní. Už sme nerobili na jednu ambulanciu, kde sa, kde sa striedal lekár podľa toho, že či prišiel pacient pod 18 alebo nad 18, ale už sme robili, že pediatrická ambulancia a dospelacká ambulancia zároveň a postupne sme robili už, že vlastne v každej tejto ambulancii po dvoch lekároch, lebo ten nápor bol taký.
0: Ako si vlastne urobila to rozhodnutie, že ideš do toho, lebo predsa len mala si malé bábetko, nikto by sa te nedivil, keby si chcela s ním byť doma v bezpečí. Mm-hmm. Tak prečo si sa rozhodla, že aj v tejto rodinnej situácii ideš robiť?
1: Je to asi, určite to je postavené na tom, že mám podporu v rodine aj v manželovi, že takéto rozhodnutie som mohla vôbec zvažovať. Druhá vec je tá, že je to už moje tretie bábetko, takže už som dlho v tej praxe, aj manžel to vníma, že <laughs> Že už mi doma šibe. <laughs> Takže bol tomu naklonený už dávnejší, je, že nejaký menší úvezok, aby som teda prijala, aby som raz za čas išla do tej práce, aby som si trošku odýchla od toho kolobehu tej materskej, aby som nevypadla z tej, z tej lekárčiny. Takže som, som ako nejak som to veľmi nezvažovala. Na tú otázku som odpovedala veľmi priamo, že určite áno. Zala sa mi to aj zaujímavá výzva. Vzhľadom na to, že viem, aký je stav pediatrie, tak mi to prišlo také, že ak nie ja, tak asi nenájdeme nejakú inú uh, lekárku, lebo tie lekárky, ktoré chcú pracovať a môžu pracovať, pracujú uh-huh. a tie, ktoré nemôžu, tak nepracujú. Hej? A, a ja som bola v takom medzi, medzistave, že som mohla, ale pritom som nepracovala. <laughs> Čože také relatívne, či som mohla. Hej? Ale, ale tak sme prišli a s Myškou sme tam v podstate prvé týždne spolu. Podili.
0: Na toto sa tie ešte určite viacej popýtam, lebo je to zaujímavá situácia, ale predtým sa chceme ešte porozprávať o tvojich kolegyniach, kolegoch, ukrajinských mm-hmm. lekároch a lekárkach, ktorí vlastne vzľadom na našu legislatívu nemohli okamžite začať sami pracovať, takže ste im dali, ak správne chápem, nejaký statut stážistou, stážistky. Ja, tam stiek. sa
1: schválil zákon Lex Ukrajina, ktorý dovoluje im vlastne 18 mesiacov byť nejakej dočasnej odbornej stáži, že ne, nemusia byť ešte definitívne schválený ako samostatný lekári na Slovensku. Ale po nostrifikácii diplomu, čo už bola pomerne rýchla procedúra, môžu pracovať pod dohľadom slovenských lekárov. Uh-huh. Takže toto je ten hek, na základe ktorého toto bolo možné. že vlastne tí lekári sice pracujú, ale oni pracujú pod mojim dohľadom. Uh-huh. Takže vlastne je to ako keby som akože t- tú prácu vykonávala ja. Hej. Ja by som zase nevedela obslužiť toľkou Ukrajincov naraz, lebo by som potrebovala pochopiť všetky tie ich ňuansy, ktoré, neviem, neviem, že ich očkovací kalendár, alebo ich nejaké postupy, ktoré oni mali už v Ukrajine. Nerozumela by som ich jazyku, takže toto sa to tak dokázalo ako multiplikovať, že ja som síce jedna, ale, ale tých lekárov z Ukrajiny máme viacej, takže dokážeme vlastne viacej pacientov obslužiť.
0: Koľko tam máte lekárov a lekárov a aké špecializácie? Aké ambulancie
1: sú tam? Uh, máme dve detské ambulancie teda, ktoré v nejakých tých smenách sa striedajú a pracujú, ale troch lekárov, pediatrov plus ja. Potom máme ambulanciu vlastne všeobecného lekára. Tam je zase ďalšia pani doktorka Slovenka, ktorá to dohliada. Uh-huh. A tam máme troch všeobecných uh, lekárov ukrajinských. No a potom máme také dve poradne ktoré teda zatiaľ nemajú štatút ambulancie, takže nevykonávajú plné spektrum tých služieb ale tým, že my vlastne nemáme možnosť toho ukrajinského pacienta poslať na takú komplexnú starostlivosť v našom zdravotnom systéme, čiže Zase vysvetlím, že teda, dobré, máme tam gynekologickú poradňu a poradňu duševného zdravia, ale prečo to takto máme, je, že, že jednoducho máme tu kopec novorodencov, ktorí sa tu narodili z nesledovaných gravidít, uh-huh. pretože tie matky jednoducho neboli schopné sa dostať ku gynekologovi. Uh-huh. Logisticky, kultúrne, ale ja neviem prečo boli proste odmietané v tých ambulanciách. Takže tie detičky sa nám rodili proste z nesledovaných gravidít, ale nie preto, že by tá matka nechcela byť sledovaná. Samozrejme, k tomu teda nadchádzalo to, že že tie detičky teraz sa aj nerodili v takom stave, akom by sa mohli, keby tie gravidity boli sledované. Mm-hmm. Takže sme vlastne vymysleli, že dobre, keby tu bol nejaký ukrajinský gynekológ, ktorý by nám poradil, keď napríklad mamička niečo sa bude stiažovať, a ten všeobecný lekár ho potom môže poslať do nemocnice, že máme tu na takúto tehotnú maminku, ktorá má extrémne vysoký tlak alebo extrémne opuchnutá, má proteíny v moči alebo niečo také, čo je v kompetencii všeobecného lekára. Ale my na to máme ešte ukrajinského ginekológa, ktorý nám to akože povie, že naozaj toto je vážne. Mm-hmm. Takže pani doktorka, všeobecná lekárka, prosím vás, pošlite túto mamičku do nemocnice, lebo toto je naozaj vážny stav. A rovnako sa na nás obracajú aj pacienti, tí moji samozrejme psychicky. A nejakým spôsobom zasiahnutí, takže sa na nás obracali pacienti s nejakými psychickými problémami, depresiami alebo posttraumatickými stavmi. A zase sme nemali možnosť ich posílať psychiatrom slovenským, lebo tá rečová bariéra je neprekonateľná. Ale my máme možnosť im predpísať nejakú základnú
0: mm-hmm.
1: psychofarmakologickú intervenciu. A zase sa nám to zdá pohodlnejšie alebo tak, také lepšie, keď k tomu máme im blízkeho človeka Odborníka, ktorý teda na Slovensku nemôže zatiaľ pracovať, ale on nám k tomu poradí, že teda pani doktorka, všeobecná lekárka, máte kompetenciu predpísať takýto liek, tomuto človeku by pomohol, zvážte to.
0: Ako sa vám spolupracuje ukrajinským lekárom, lekárkam a slovenským, ktorí s nimi na tej klinike vlastne sú? Sú tam nejaké možno rozdiely v postupoch alebo v prístupe k pacientkám a pacientom? Je tam pomerne veľký rozdiel, pretože v
1: Ukrajine je o mnoho viacej lekárov. Uh-huh. Takže pacient není zvyknutý na tú nedostupnosť tej uh-huh. zdravotnej starostlivosti. Uh-huh. Ani na tie čakacie doby je, je zvyknutý byť taký trošku rozmaznanejší než naši pacienti. Čo zase aj my vidíme, že naši pacienti sú rozmaznanejší oproti pacientom z Anglicka. Nej? Takže oni celé to je také, o čom sa aj tu navedie už niekoľko rokov tá debata na Slovensku, že náš zdravotný systém by sa mal ako, že zobudiť z toho krásneho sna, v ktorom žil. A všimnúť si, do jakého stavu prichádza. Hmm. Ako všimnúť si tie západné krajiny, že lekárov je naozaj málo, pacient musí byť edukovaný, zodpovedný sám za seba a tak ďalej. A my ešte, my to prechádzame, túto transformáciu veľmi bolestivo, tak v Ukrajine ešte ani nezačalo. Pacient príde povie, že on k nám nechce chodiť, on chce, aby my chodili k nemu. A my, že, hej. hej, hej, uh-huh. že, tak, že, tak, že, tak, že toto je asi dobrý vtip. A tí lekári mi hovoria, že to není vtip, že my to tak robíme na Ukrajine. Že... Uh-huh že pacient hoci aký minimálny problém má, ktorý mu, povie, ktorý mu tak ako uh, si myslí, že by nemusel kvôli tomuto problému chodiť on, ale že máme chodiť my tam, tak ako,
0: uh-huh. jasné, lekár ide. Najmä asi pediatri, pediatričky, či? Mm, či ne, ale
1: tak aj k starým ľuďom, alebo tak. Aha. Čiže akokoľvek ten pacient má problém sa dosať k lekárovi, tak vôbec to ani nezvažuje. Proste zvihne telefón a lekárcu tam.
0: A ako sa u nás cítia lekári a lekárky z Ukrajiny? Rozprávate sa o ich prežívaní, o tom, čím si prechádza možno ich rodina, alebo v akom stave je ich domov?
1: Rozprávame sa o tom. My tam, my tam sme obrovský kolektív, my tam máme vlastne už asi 15-17 ľudí tam pracujeme a každý z nich je odútečenec, odídenec. Každý z nich má nejaký jedinečný a väčšia traumatizujúci zážitok za sebou. Hmm. Nerozprávame sa o tom na dennej báze. To je tak, že, že oni naozaj si tu vytvorili taký svoj nový domov. A myslím si, som na to taká strašne hrdá a veľmi ma to hreje pri srdci, že tak myslím, že tá klinika je v tom kľúčová, pre tých našich zamestnancov, že ja tam mám taký pocit, ako keď ja som bola na sviatky v službe. Mm-hmm. A to je taká, taká dobrá atmosféra byť na sviatky v službe, napríklad na Vianoce, že si tam, alebo na Silvestra, že si teda nejakým detským šampanským o polnoci pri, pripijeme. A je to také, že je to úplne minimum, ale je to taký krásne gesto, že si to v tej robote pripomenieme. A spáje nás tam to, že tam nikto nechce byť a predsa sme tam, tak si hey. to nejak spríjemníme. Mm-hmm. A tam vnímam na tej našej klinike toto isté, že nikto z nich tam nechce byť a preto sa neriešia nejaké prkotiny, ale každý si tak akože vyrád, rád, že tam je. Mm-hmm. Všetci sú, myslím si, že veľmi radi, že môžu robiť prácu, ktorá je pre nich dôstojná, mm-hmm. ktorá pripomína to, čo robili v Ukrajine. Lebo keď napríklad minule ma tak prekvapila naša pani doktorka, tá psychiatrička, že sa bavili, že je slovenský rozhlas, ona hovorí, že to je oproti STUčka? Ja, môžem, ty, jak veď, kde je STUčka? Mm-hmm. ja som tam robila. A home, čo si tam robila? No pratovačku. Že ona, hmm. než nastúpila k nám, tak uh, robila um, pratovačku na STUčke. Poviem, že to je pani doktorka psychiatrička, ktorá má drahé auto, pracovala v Kieve, čo je absolútne lukratívna oblasť. Oni povedia, že oni sú prekvapení, že Bratislava je taká ako, že chudobné hlavné mesto, lebo že u nich v Kieve, že to proste naozaj, že tam sú vysoké platy. Ľudia žijú dobre. Mm-hmm. No, čiže, čiže to je pani doktorka, ktorá prišla z Kieva, určite tam žila na vysokej úrovni. A tu nelenila, proste potrebovala sa o seba nejak postarať, robila upratovačku, Takže uh-huh. určite je pre ňu dneska pekné, že môže robiť ako prácu, ktorá je blízka jej pôvodnej práci.
0: Jasné. Plánujú tu títo lekári a lekárky potom zostať? Hovoria o tom, že aké sú ich plány? No oni v prvom rade nevedia, čo bude.
1: Uh-huh. Takže podľa toho sa to aj odvíja. Niektorí z nich plánujú ostať a niektorí z nich neplánujú ostať. Niektorí sa už dokonca vrátili. Mali sme jednu sestričku, ktorá mala aj malé deti bola tu. Bola teda tiež z Kiev, teda, povedzme, že je pomerne bezpečný, ak ja neviem, či by som tam chcela byť s tým, že tam každú chvíľu síreny je húčia, ale ona mala malé deti a ona nám to hovorila, že ona neplače len keď je v robote. Hmm. Že inak keď je doma, takže stále, stále len plače a bola z toho tak... Že ona je tu úplne hotová. Hej, takže potom si to zvážila, že asi asi menej traumatizovaná bude doma, že sa s tým nejak zmierí, že tá situácia je taká, jaká ja vrátila sa. A veľa tých tých pracovníkov toto hovorí, veľa sa ich aj vrácia.
0: A tým, že ešte zatiaľ nemôžu samostatne pracovať, sú oni vôbec na nejakej ceste k tomu, aby mohli, že pokúšajú sa tu získať autonómiu?
1: Áno, všetci sú na nejakej ceste k tomu, tá cesta je veľmi náročná, takže jednak nevedia čo bude doma, keby sa aj chceli vrátiť. Niektorí už aj vedia, že už sa nemôžu, lebo sa sa nemajú ani kam vrátiť. Mm-hmm. Takže u, u nich je asi tá, to vypetie také väčšie, lebo tá cesta k tomu našemu uh, diplomu, alebo teda k tej našej uznaniu, uznaniu je náročná. Takže keď už vedia, že sa vlastne nemajú kam vrátiť, tak o to viacej to stresuje, že či budú schopní zložiť tie skúšky. Mm-hmm. Potom si myslím, že máme takých lekárov, ktorí Vnímajú, že sa majú ešte kam vrátiť, ale keď to tr- bude trvať dlho, tak by radi zložili tú skúšku a mali ako keby na výber, že, že podľa situácie. A niektorí viem, že sú tu len na, na, na najnutnejšiu možnú dobu a budú sa chcieť vrátiť, pretože tam majú rodinu, takú tú najbližšiu manžela, deti. Učia sa po slovensky? Uh-huh, učia sa, ale teda títo naši lekári to majú komplikované, lebo nemajú kontakt s tou slovenčinou.
0: Hej, že oni vlastne nepotrebujú v práci aktuálne. Tak, uh-huh. tak, takže
1: vnímam to, že keď stretneme nejakých iných lekárov, ktorí sa prídu uchádzať o prácu a že už niekde pracovali, možno aj v tých potravinách, dokladali tovar, uh-huh. tak už sú na, na, na tom jazykovo lepšie než tí naši, ktorí vlastne rok uh, sú není nutení. Rozprávať hey. po. Hmm.
0: Povedz mi o ukrajinských pacientoch a pacientkách, ktorí k vám chodia. Dočítala som sa, že denne ošetríte vyše 100 pacientiek a pacientov. Za akými ťažkosťami prichádzajú a sú možno v niečom špecifické?
1: Máme takých pacientov, ktorých by som rozdiela do dvoch skupín, že buď super ľahký alebo super ťažký. Mm-hmm. Že ten stred nejaký taký, že, že normálne zdravé, chronický, ale aktuálne veľmi choré dieťa, to nemáme, lebo oni mm-hmm. puď chodia tak s tými soplikmi, že tí naši pacienti, na ktorých sa hneváme a tých, čo sa snažíme prevychovať, tak toto aj u nich je a u nich, oni Ukrajinci sú veľmi takí starostliví o svoje zdravie. Oni mm-hmm. sa hneď chcú vyšetrovať a veľa vyšetrovať a veľa liečiť a tak. Takže nechápu to, keď my sa už snažíme aj našich pacientov prevychovať, že nie na všetko antibiotika mm-hmm. A tak, takže toto je tá prvá skupina. No a potom tu máme naozaj tú skupinu pacientov, ktorí prišli do okolia Bratislavy, lebo sú naozaj, naozaj zraniteľní. Čiže polymorbidní pacienti, starší, onkologickí, dializovaní, kombinácia všetkých týchto stavov, a deti, ktoré majú rôzne, rôzne postihnutia a, 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 a všetko, všetko možné. A to sú práve... Takí pacienti, ktorí teda už tie sopliky neriešia, alebo vedia, že v živote sú aj, aj, aj horšie veci. No a tam to sú také naše životné lekcie, lebo príde pacient, ktorý je aj zvyknutý na inú starostlivosť, aj si ju adekvátne možno aj zaslúži, lebo teda má taký zdravotný stav, pri ktorom by sme mali teda všetci lekári stať v pozore a, a kmitať. A my to tu nevieme zabezpečiť, takže to zháňame, obvolávame, dožadujeme sa, doprosujeme sa platby spoistevní za týchto pacientov sú také, aké sú nízke aj oproti slovenským pacientom, takže aj tá vôľa tých špecialistov sa nemôžeme čudovať, že není taká veľká, že by ich hneď príjmali, takže Je to také.
0: Ako sú na tom psychicky? Čo vám hovorí kolega, kolegyňa, psychiatričku si asi spomínala, že? Čo ona hovorí? Nemajú napríklad posttraumatickú stresovú poruchu alebo nejaké problémy so spánkom?
1: Áno, máme veľa pacientov, ktorí prídu s tým, že nevedia spávať a také tie posttraumatické stavy, ale paradoxne on si to možno ani ten pacient neuvedomuje, že má ten post... Takže on necieli hneď u nás, že, že ja by som chcel rozprávať s niekým mm-hmm. ohľadom môjho mentálneho zdravia, ale skôr že on príde so soplíkom a, a príde 6 krát za dva týždne a z tej ambulancie ho nejané nedostať, mm-hmm. lebo sa chce rozprávať a rozprávať a rozprávať a sa pýtam, že prečo tu je stále a potom spomenú, však on má si teda nejaký iný problém.
0: Hej. Toto je našto je zaujímavé vlastne v medicíne, že my ako lajci, lajíčky niekedy nevieme, čo nám je, len cítime, že nám niečo je, tak potom chodíme. Hej. Práve preto aj niekedy takže že s ľuďmi, čo zdanlivo, s banalitou chodia po lekároch, lebo oni možno nie celkom rozumejú tomu, že čo je za tým a niečo tam proste je. Ako...
1: Hej. Mm. Tak každý ten človek má nejaký ten svoj príbeh a mm. na začiatku ešte sa to stalo, že nejaká mamička sa sťažovala, lebo, lebo sa u nás je nedostalo adekvátneho za, za za ošetrenie. A stiaž... oni sa teda aj vedia, že oni sa môžu sťažovať, oni sa aj radi sťažujú. Mm-hmm. Takže, <laughs> takže čokoľvek sa im znepáči, tak hneď, to, hneď sa to dopočujem z nejakých vyšších. A teraz to ako, že nie, že oni zavolajú, ja neviem kam na lampáreň, ale oni zavolajú na uh-huh. Keďže nás financujú UNICEF, oni zavolajú do UNICEFu, uh-huh. Oni zavolajú aj do rôznych takých organizácií, ktoré nás uh, akože podporujú. Ale oni akože, zavolajú do toho unicefu aj, kde ja má UNICEF Centrál, tuším v New Yorku, či kde. <laughs> Takže oni inomenej, wow, že z New Yorku, že akože t- táto pacientka mala sopel a vy ste proste ju neošetrili.
0: <laughs> v rámci prípravy na rozhovor som sa bola pozrieť na tejto vašej klinike a v ten deň tam bolo veľa bábetiek. To bola náhoda, alebo máte veľa bábätiek v starostlivosti?
1: Máme veľa bábetiek, máme 130 bábetiek v starostlivosti, to sú všetko detičky, čo sa narodili už na Slovensku, mm-hmm. čiže máme ešte viacej bábätiek, ale teda to hovoríme o tých, čo sa na Slovensku narodili a to bol vlastne asi útorok a ten deň máme vyhradený pre bábetka čiže máme klasické poradňové hodiny aby sa nemiešali s chorými.
0: Aj som myslela na to, že aké je to pre ženy, ktoré sem prišli tehotné a museli tu porodiť asi aj bez partnera, nie? Častokrát. Rozmyšľa som nad tým, že aké to vlastne pre ne je keď slovenské ženy, keď porodia tak majú tu nejakú podpornú sieť, napríklad nejaký partner môže ísť vybaviť dokumenty alebo zbehnúť do zdravotnej poisť a podobne. Čo robia tieto ženy, ktoré sú tu sami?
1: No, neviem, čo robia. Musí to byť strašné. Hlavne za začiatko sme takéto mamičky veľa, veľa. Sme ich mali, pretože to, to naozaj vtedy utekali vlastne s brúškami. Hej? Mm-hmm. Takže um, mali sme viacero takých prvorodičiek, ktoré prišli a v tej situácii, keď sme vyšetrovali bábetko a pýtali sa papiere, či už bol tatinko Aha, není tu tatinko? No, není tu. Mm-hmm. A vy ste tu sama? Áno, sama som tu. Hmm. Čiže vtedy sme to tak že akože vnímali, že to si ani nevie človek predstaviť. Potom tu bolo viacero takých, čo napríklad z nejakého dôvodu, že, že mohol ten partner opustiť tú krajinu, tak to sme vnímali, že je, že je, že že je, že je, že 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 je, a by možno pomohlo viacej v tej Ukrajine, ale z teda tej, tej ženy som to vnímala, že tak dobre, že, že má možnosť toho partnera mať. lebo Oni môžu opúšťať krajinu Máme viacero ja možností, keď má viac ako tri deti, keď on je chorý alebo sa stará o nejakého člena rodiny, ktorý je chorý. Takže máme viacero takých mami, niektoré mali to šťastie, že tu majú toho datínka. A potom tu máme viacero ktoré niektoré ako prišli za otcom, ktorý tu už pracoval. Mm-hmm. Že ako on tu legálne už niekoľko rokov je, taký tomu, že sa nemusia zatiaľ vrácať. Stačí, keď sa nahlásia, že, že ja som tu a keď, bude, keď príde na mňa rád, že mám narukovať, tak by ste vedeli. Takže máme tu takých aj datinkov. Veľa. A teraz už máme vlastne, už teraz, čo sa rodia bábätka, tak sú už len takí. Uh-huh. Hey, lebo už je viac ako rok vojny, takže, takže už tie maminky, ktoré teraz rodia Ukrajinky, tak to už sú maminky, ktoré prišli sem za, za svojim partnerom, ktorý tu už dlhodobo bol.
0: A keď má niekto vážnejšie problémy, spomínala si tých polymorbidných pacientov, pacientky, alebo niekto, ja neviem, keď má rakovinu. Čo potom robíte, lebo aj pre slovenských pacientov, pacientky je niekedy náročné hýbať sa v tom systéme, že dostanú od lekára primárneho kontaktu papier, potrebujete špecialistu špecialistku a potom sa ako motajú v systéme, častokrát nevedia si dohodnúť termín, lebo im všade dávajú termín o pol roka, o tri štvrte roka. Čiže je to troška taký kumšt nájsť si tú ambulanciu špecializovanú. Čo robíte? Nejak asistujete v tomto tým ukrajinským pacientom? Áno, v tomto im
1: asistujeme. Lebo naozaj tam aj u slovenských pacientov je to zdržiavanie v tej liečbe a v tej diagnostike veľké, neprimerane veľké a u tých Ukrajincov, ktorí si to snažia v dobrej viere nejakým spôsobom sami zariadiť, tak to je podľa mňa, že nemožné. Takže Takže, toto sa snažíme pre nich vybaviť, že naozaj keď je nejaký pacient, ktorý potrebuje to vyšetrenie, tak to sa dostane ku mne a ja to potom obtelefonovávam a niekde ho tlačím, že ja sa cítim byť takým advokátom pre tých pacientov, uh-huh. alebo teraz je taký nový pojem, že hospitalista, uh-huh. nové nemocnici na Boroch, teda sa to spomína, že to je lekár, ktorý má na starosti toho pacienta uh-huh. a bezpečiť mu to, čo potrebuje. A mi to tak pekne zarezonovalo, keď som o tom čítala, lebo tak sa ja cítim byť, že ja sa necítim byť že akože vysoko nejaká erudovaná lekárka. Ja sa cítim byť len taká ľudská, že že on ten pacient, keď ja ho mám na starosti, alebo keď sa už ku mňa nejak dostane, tak je to ako keby vecou mojej cti, že že ja sa o neho proste postaram. Takže keď teda je to naozaj tak, že on potrebuje toho neurológa, tak ja ho nenechám s tým vymeným lízkom chodiť po Bratislave. Ale proste ho niekam dostať. že. Zajistím to, aby sa v adekvátnom čase, ktorý sa možno pacientovi nezdá adekvátny, ale tak aby som ja mala čisté svedomie, dostal k tej liečbe. Takže. Telefónujeme, tlačíme, vydierame si <laughs> <laughs> To
0: je perfektné. Vspomínala si mi aj dievča, ktoré muselo byť hospitalizované na psychiatrii. Ako sa mm-hmm. toto dá zvládnúť, Lebo tam je dôležitý ten jazykový aspekt. Moc tam toho asi nenariešia psychiatri, psychiatričky, ak sa nevedia porozprávať s tým človekom. Čo ste urobili?
1: Hey, hey, áno, to bola pacientka, ktorá tiež um, bola, áno, bola hospitalizovaná v, na klinike. A keďže teda to okolie, tá rodina bola zúfala, že teda ako tam, čo sa tam bude diať, keďže tam nikto nehovoril po ich, v ich jazyku, tak vlastne sa ani nič nedialo. Ono sa asi ani v tých prvých hodinách, alebo nemalo čo diať, že pacientka sa musela zastabilizovať. Ale predsa aj tej pacientke, aj tej rodine, to asi nepadne vhod, že tam nikto sa nevie s ňou dorozumieť. Mm-hmm. Čiže oni sa zase... Našli si cestu, hej, obratili sa na nejakú tú našu inštitúciu, že ak sa toto môže stať, že pacientka tam je zavretá a nemá tam s kým sa porozprávať, tak sa to k nám dostalo, tak sme volali do tej nemocnice, že či by im nepomohlo a či by neboli ochotní spraviť taký ústupok, že by náš, ten náš psichiater, ktorý u nás pracuje ako konzultant, išiel tam a poskytol im vlastne tú istú službu, čo poskytuje nám, že by sa porozprával s pacientkou a tak. Tak myslím, že im to aj dobre padlo v tej nemocnici, mm-hmm. že, že mali takúto možnosť.
0: Ako sa vám podarilo zabezpečiť financovanie tej kliniky? Lebo viem, že aj toto bol v úvode problém. Tie výkony nie sú preplácané ideálne zo strany poisťovní, ale dozvedela som sa, že ste potom využili aj nejaké peniaze od Svetovej zdravotníckej organizácie alebo UNICEFu. Povedz mi, ako ste to vykombinovali. A
1: vlastne na začiatku sa to založilo, táto klinika a, a tam je financovanie zabezpečené cez Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a cez ministerstvo vnútra, ale tie ceny, za aké to bolo dohodnuté, boli zlomkové oproti slovenským pacientom. Čiže tá naša klinika funguje vlastne zo štátneho rozpočtu za zlomok uh-huh. financí. Ale to sme nevedeli na začiatku, takže sme to rozbehli a čakali sme teda, jak bude vyzerať tá, tá prvá faktúra za naše služby a vyzerala teda veľmi biedne. Takže prešiel mesiac dva a teraz si hovoríme, že uh-huh, tak, <laughs> co dál. Takže dobre, tak dopyt narastal a my sme vyzerali tak, že asi sa zavrieme, že teda keďže není to z čoho financovať. Uh-huh. A aj tie, naše, tie naši zamestnanci hej, tiež nemôžu robiť za modré oči, lebo sú to väčšinou matky samoživiteľky, takže mm. že aj ním bolo treba už aj zdvihnúť ten plat, lebo na začiatku sme to nastavili naozaj, že na minimálne, minimálne mzdy. Mm-hmm. No takže potom sme stáli predroznutými, že buď to zavreme, alebo, alebo sa stane zázrak. No a potom sa stal zázrak, že sa o nás dozvedel UNICEF a oni nás veľmi, veľmi pekne podporili, zastabilizovali vypočuli všetky naše potreby a dovolili nám dokonca aj sa akože rozvinúť. Takže oni prišli v stave, keď sme boli že, tri ukrajinské lekárky a dve sestry mm-hmm. a oni nám ako pomohli naraz do tohoto rozmeru. Čiže okrem toho, že nás je teda 17 na kliníke, máme ešte aj nejaký back office, ktorý nám pomáha s papiermi, s komunikáciou s pacientami, nejakými takými manažmentovými vecami. Čiže bolo to dovtedy také, že ja som bola úplne hotová, lebo sme sa snažili všetko, ale bolo to naozaj ako keby sme niekde na poli sa snažili robiť nejakú medicínu a samozrejme, že aj adekvátne to bolo potom so mnou komunikované, že prečo v strede Bratislavy je proste klinika, kde robíte všetko na kolene a, a všetko len tak na, na poslednú chvíľu a toto není dobré, a hen to není dobré a, a oni keď prišli ten UNICEF a teda prostrednícom občanského združenia Equita, tak oni to tak úžasne vnímali, že Jasné, že to takto vyzerá, lebo je to nové, nikto Ale... nevie čo čakať, každý deň vy, tam vypadne nejaká, nejaký nový problém, ktorý je úplne extrémny a tam tí ľudia padajú na kolena, na hubu a ním treba dať toto, 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 toto hento, tamto. Takže to zrazu to tak začalo pribúdať, že, že Táňa, že toto nemôžeš robiť ty, uh-huh. že toto po večeroch nebudeš robiť, na to, to bude toto budeš mať človeka, ktorý to bude robiť. Uh-huh. Tlačiarne máte akože nejaké vyradené posledné, tak to asi není úplne adekvátne, aby ste 100 pacientov ošetrili a tlačili im správy na, na tlačiarne, ktoré každú hodinu musíte resuscitovať. <laughs> Čiže oni úplne boli takí úžasní, že, že zrazu sa všetko začalo diať a mm. ja som potom začal chodiť, takže ježiš, je to Taká, taká validácia aj to bolo, aj validácia, že? Áno, áno, aj mm-hmm. to, že, že som už zrazu naozaj to bolo úplne na pokraji akože schopností človeka mm-hmm. Že, že koľko vecí sme museli zrazu a všetko odkladať, toto je prioritizovať a toto počka, toto nepočka, toto je súrne. A zrazu oni boli takí, že nie, že robíte úžasnú robotu, že poďte, že dáme vám viacej ľudí a, a toto potrebujete, toto hento. No ja som zrazu ani nevedela, naše všetko môže mať asistenta. Úžasné, úžasné. Uh-huh. No, je... A to
0: VHO, ty, ty ako vám pomohli, v čom?
1: VHO nám tiež nejakým spôsobom pomohlo. Bol tam, tam nejaký projekt, ktorý bežal v decembri nejaké financie dostali, boli sme schopní zase nakúpiť nejakú techniku, aby sme tých pacientov lepšie mohli obstarať. Zase nejaké konzultačné služby sme si na tie mesiace, na ten mesiac boli schopní zabezpečiť. A teraz vlastne sme v procese, lebo tieto veľké organizácie, tým, že narábajú s takými veľkými sumami, že oni akože, neprídu, nedajú vám, že tu máš 500 eur a kúp si, ja neviem čo, <laughs> čiereň, ale oni proste celý systém na to majú. Takže aj, aby to nerozdali len tak, hoci komu, tak ten proces nejakej tej registrácie tej organizácie a akým sa akože zaautorizuje, že áno, toto, je, toto je kredibilná organizácia, ktorá môže čerpať financie z organizácie UN, tak to je, to je proces obrovský mm-hmm. a ešte teda prebieha. Takže predpokladáme, že niekedy v najbližších týždňoch, mesiacoch by to mohlo byť ukončené a že začneme čerpať nejaké zdroje a podporu aj z VHO.
0: Ako to teraz vnímaš, po roku ten projekt? Sú nejaké veci, ktoré ešte potrebujete doklepnúť, alebo je to zastabilizované? Aký máš dnes z toho pocit?
1: Dneska je to už zastabilizované. Je to také, že to funguje, fiči, to občas sú také dni, kedy niečo vybuchne, ale, ale v zásade to už není tak, že to vybuchuje a hodinu, ale raz sa týždeň niečo vybuchne. Takže je to také, také dobré.
0: A čo taká... cenné si sa naučila ty pre svoju prax možno lekárky, pediatričky?
1: A strašne veľa, úplne, že povedzme najviac. Napríklad... A nepoviem asi, že, že konkrétne, že čo by vedel, z čoho by vedel ten konkrétny môj pacient profitovať, lebo... síce aj toho bolo veľa, lebo, lebo ja som po tých štyroch rokoch materskej zrazu nabehla, zrazu tam začali chodiť pacienti všeho druhu, mm-hmm. takže taký rýchlo kurz som si spravila behom mesiaca. A zase, tým, že tých pacientov bola taká masa, alebo teda stále ešte je a naozaj sú všeho druhu, tak ja poviem, že ja mám pocit, aké by som 20 ročné skúsenosti za ten rok mm-hmm. načerpala. Mm-hmm. Aj čo sa týka tej konkrétnej medicíny, že, že voči tomu pacientovi. Ale pre mňa to je obrovský cena skúsenosť, lebo zrazu manažujem nejaký tým. Komunikácia s týmito UN organizáciami, to je niečo úplne pre mňa vesmírne, mm-hmm. že aj vôbec sa kredibilizovať v ich očiach, že, že sme nejaká kredibilná organizácia a potom to aj dokladovať, lebo tam aj nejaké reportingy musíme každú chvíľu robiť. Čiže aj toto je také veľmi zaujímavé. Po, pochopila som, čo to znamená verejné zdravotníctvo. Mm-hmm. Som mala pocit, že to je nejaká blbosť.
0: <laughs> tak dík, ja to riešim 8 rokov alebo aj viac, ako novinárka.
1: <laughs> ne, vieš, ja som mala pocit, že to je niečo také, čo akože také Očividné, prečo sa o tom vôbec máme baviť, že jasné, že očkovanie je prospešné a nejaké kampane informačné sú tiež asi prospešné, že aj keď to tí ľudia asi majú vedieť sami od seba, alebo sa to naučiť na základnej škole, ale to je niečo, čo je dôležité v tej populácii robiť. Som teraz pochopila. Takže to, toto aj tie, tie stratégie toho verejného zdravotníctva, že aký to má zmysel, aj tie hygienicko epidemiologické, rôzne tie stratégie, mm-hmm. že, že keď sem zrazu príde populácia, ktorá prichádza z rôznych kultúrnych situácií a, a, a odvetví a procesov a, a z rôznej očkovacej schémy a zrazu Hej. sa má integrovať do populácie, ktorá je ináč nastavená. A plus aj tie
0: veci, čo si spomínala, že ako to ufinancovať a ako mať toto... zorganizovanú prácu, to je absolútne kľúčové aj preto, ano. že ako sa potom lekárom, lekárkam robí v tom systéme, alebo či pacienti ano. rozumejú tomu, čo, kedy, kde robiť, kam ísť Aj a tak chápať ďalej.
1: to, že toto naše, čo sme vytvorili, akože nie je udržateľné Hej. dlhodobo, že to mm-hmm. musíme zase niekam posunúť, že sa to bude integrovať do nášho systému, že je to fajn ako nejaký prechodný model, krízový, núdzovi, ale už musíme nutne nad tým rozmýšľať, že ako to dovísť do toho, že integrovať aj tých pacientov, aj tých zdravotníkov. Mm-hmm. Ale jednu vec by som chcela povedať, čo bola čo je pre mňa úplne ľudský, taká najcennejšia, čo som sa naučila, lebo ja mám 35 skoro rokov, čiže ja som taký medicínsky, akože novorodenec, by som sa nazvala. <laughs> A hoci som teda atestovaná, mám pár Lenže naše lekárky, s, ktorou, s ktorými mám tu čest pracovať, to sú všetko staršie lekárky odo mňa.
0: Uh-huh. Takže Myslíš teraz, tie je ukrajinská? Mm-hmm. Uh-huh.
1: Čiže ja mám zrazu možnosť pracovať s lekárkami, ktoré sú odo mňa skúsenejšie, staršie, erudovanejšie uh-huh. teda, a oni tým, že nevedia chodiť v našom systéme, tak ja vlastním ten navigačný systém. Takže oni musia sa s každou, tou, s každou problémom, ktorý nevedia vyriešiť, prísť poradiť za mnou. Ja im pomôžem ich navigovať v našom systéme. Takže ja ich vlastne, ja mám možnosť sa od nich učiť. Mm-hmm. Hej? A úplne intenzívne, že, že oni ma musia atakovať nonstop so svojimi nejakými case-ami. Dokonca si niekedy môj názor, čož mm-hmm. mi to ide také niekedy, akože že. Mm-hmm. Takže oni úplne cieľene do mňa futrujú tie nové informácie, mm-hmm. hej, lebo oni sú proste múdrejšie, skúsenejšie o mňa a prichádzajú za mnou, že tak pomôž mi toto riešiť. Takže je to pre mňa a berú ma ako nadriadenú, hej, lebo, lebo to tak proste aj je a je to oni vnímajú, že, že oni síce majú nejaký problém a ja im ho vyrieším. Tak aj komunikačne to ja sa snažím tak citlivo vnímať, že, že som im síce nadriadená, ale si ich ohromne vážim mm-hmm. a, a vyslovene, že sa od nich chcem učiť. Takže jednak komunikačne som sa posunula podľa mňa. <laughs> Dúfam, lebo to sú moje také diery. A aj odborne, že oni ma veľmi intenzívne akože vzdelávajú popri tom.
0: Povedz mi teraz ešte viacej o sebe a možno aj o svojom detstve, lebo tvoja mama je pediatrička, má ambulanciu v Malackách, čiže pre teba toto je v podstate asi generačná vec, že vyrástla si ako dieťa pediatričky, asi si tam aj veľa toho navnímala na sala. mi, aké to bolo byť dieťaťom pediatričky.
1: Uh-huh. Tak ja som vlastne z lekárskej rodiny, že moja mamina je pediatrička a môj otec je zubár, takže my sa o veľa iných veciach asi nebavíme. <laughs> <laughs> Samozrejme, zachovávame GDPR <laughs> Ale že u nás to je naozaj, že od, od malička sa u nás je u nás medicína, akože to je súčasť nášho života. Uh-huh. Čiže ja si mám, keď som bola malinka, že mama chodila do tých služieb, že som to nejako vnímala, že to je tiež je jej povinnosť, že musí. A ja som mala škôlku vedľa aj ambulancie, takže aj keď som nebola v škôlke, tak som sedela u nej v ambulancii, to je u nás proste, že to je rodinná vec. A moje prvé spomienky sú také, že ak vtedy sa aj u nás chodilo o dosť viacej po tých návštevách. hoci Však aj teraz chodíme, ale menej len k tým deťom, ktoré naozaj to vyžadujú. Ale že sme išli z tej škôlky, však peši sa vtedy chodilo, takže mama ma vyzdvihla a peši sme poobchádzali ešte tie rodiny, ktoré mala ten deň na pláne. Uh-huh. Takže aj to, že, že tako, jedny z mojich prvých spomienok sú také, že sedíme v, v rodine, v obývačke. Mám takú tú, myšl- tú spomienku na, na to dievčatko, také, také ťažko postihnuté. dievčatko. Mala mama v starostlivosti. Vlastne do teraz má. A ja som tam taká trojročná sedela. Teraz tá maminka krmila to dievčatko takým podivným spôsobom, lebo teda naozaj bola ve- akože viac uh, také komplikované. A ja som to tak vnímala, že také čudné, hej, že, že ono asi. Ja som to asi tak ne bábetko tak asi ešte narastie, a hlavičku bude asi držať lepšie a tak. Dneska si to takto vyhodnocím, hej, mm-hmm. ale keď si máme, predstavím to, to, to svoje trojročné ja, jak tam sedí a pozerá, že, že na tú čudnú situáciu. Tak to sú také moje spomienky. Mm-hmm. A potom mám takú veľmi výraznú spomienku, jak stojím, taká puberťačka školou, lebo sme sa s mamou im je také výletníčky, že ideme teda do polusu alebo kam. Mm-hmm. A stojím tam pred tou školou hodinu, dve. <laughs> Mobil není, takže viem, že asi tam mama niekde je a niekedy asi sa zjaví. Mm. A potom, keď už som taká dobre nahnevaná, stojím a ona sa objaví, už tedy už teda na aute. A ona, že ja si volá, tak to stojím dve hodiny. <laughs> <laughs> ona, no ja si v robote, však tam boli deti, čo som im mala povedať. Mm. Že ty chceš ísť do polusu, tak už musí ísť. <laughs> Takže tak to sú, tak, sú tak opakované moje spomienky, jak tam stojím na tej ulici. A dneska to chápem. Asi by som akože spravila to isté, len by som tej cére asi zavolala, že tak choď si niekde sadnúť, lebo ešte budem dve hodiny v robote, lebo to sú chore deti, ktoré to potrebujú. A tvoj polus není asi mm-hmm. priorita.
0: A tvoja mamina vlastne dodnes pracuje, hej, že je v ambulancii stále. Tak mi teda vysvetlí, že aký ty máš vlastne systém podpory. Spomínala si v úvode, že nemohla by si robiť na klinike teraz pre ľudí z Ukrajiny, keby že nemáš svoj podporný systém. Keďže Jedna táto babka je zjavne zapojená ešte stále do svojej práce. Ako si si to vytvorila, aby s vašimi troma deťmi vám pomáhali ďalší mhm. ľudia a zapojili sa do tej starostlivosti?
1: Áno, no je to náročné, lebo tri deti máme a sú už 4, 2 a 1 mhm. ročné. Takže babka, keď môže, tak sa zapojí. Ale mám manžela, ktorý, ktorý to veľmi podporuje. A naozaj je schopný sa o všetky tri postarať, keď ja potrebujem napríklad ísť do služby alebo niečo, že sa pretiahne v práci a musím ostať dlhšie. Ale mám svokru, mám svokra, mm-hmm. mám švagrinu a sú veľmi, veľmi ochotní a pomáhajúci. Viem, mm. čo, si, čo si celkovo o tom myslia, že, <laughs> že až tak zapájame, ale... Dohovorí, v škôlke sme vypísali taký ten formulár, že, že kto môže vyzvinúť moje dieťa zo škôlky a ja hovorím, že pre mňa je ľahšie napísať, kto nemôže to dieťa. <laughs> Ale ja to vnímam tak, že, že máme okolo seba veľa ľudí, ktorí nás majú radi a ktorí majú radí naše deti a že teda ich zapájame, takže mm-hmm. my to nerobíme len pre seba, my to robíme aj pre tú rodinu, aby naozaj trávili ten čas so svojimi vnúčencami.
0: Keď sme sa rozprávali o tvojom ďalšom pôsobení, hovorila si, že potom už keď bude tvoja práca na klinike pre ľudí z Ukrajiny ukončená, tak chceš aj začať nejak s vlastnou praxou, že si chceš otvoriť svoju ambulanciu. Povedz mi o tomto viac, že aké máš plány a čo tam chceš mať.
1: Ja som vlastne aj pred materskou som mala svoju ambulanciu, ktorú som potom vlastne zatvorila. Lebo to, to bola ne... tá
0: v Gajaroch. Ne? Áno, to bola mm-hmm. v
1: Gajaroch. A, a keď... Najprv som ju ešte udržiavala, lebo som nevedela, jak sa mi to materstvo zapáči, koľkokrát si to ešte zopakujem. Takže rok ešte fungovala, mala som tam takú pani doktorku z dôchodku. No ale potom sme vlastne sa už rozhodli, že teda prece len nás bude viacej, tak sme to zatvorili, odobzali sme to na župu. Ale chcem sa k tomu vrátiť, chcem, sa, chcem si zase otvoriť ambulanciu v Malackách, lebo medzi tým tam ďalší pediatri, takže tá diera na tom trhu. Mhm. pediatrickom, na záhor je veľká a chcela by som sa teda vrátiť do tých malaciek ale chcela by som to už aj po tejto skúsenosti robiť tak viac systémovo viac komplexne a aby to nebolo len o mňa a o jednej sestričke ale tým, že naozaj asi budeme nútení ošetriť viac pacientov než sme ošetrovali predtým mhm. takže zabezpečiť tomu nejaký systém call centrum viac cestier možno ja, nejaká ďalšia pani doktorka vychovávať si tých pacientov tak, aby vedeli, kedy nás volať, kedy nás nevolať, aby vedeli, čo robiť v nejakých tých základných svojich situáciách, lebo viac pediatrov nebude, bude viac detí, ale viac pediatrov nebude. Hmm. Takže my musíme hľadať systém, ako sa postará ten jeden pediater so svojím tímom, to už musí byť takto chápané, že pediater a jeho tím o... Neviem, 2, 3, 4, 5 tisíc, neviem koľko bude v tej ambulancii. Len
0: aby sme mali nejaký benchmark, čo je optimum pre jedného pediatra ako veľký obvod? No
1: momentálne sa hovorí o tom, že je to okolo 1200 detí. Mm-hmm. Ja už si myslím, že to je asi málo. že, že Ja si myslím, že 1500-1800 pre jedného pediatra s jednou sestrou, toto by mali vedieť vládnuť, pokiaľ to teda není 70-ročná pani, mm-hmm. ktorá už mala dávno byť na dôchodku tak mladý pediatér by mal sa postarať o nejakých 1800-2000 detí. Ale myslím si, že mladý pediatér by už mal chápať to, že to nemá robiť sám, mm-hmm. že si má postaviť celý tím a má sa postarať ešte o viac detí.
0: Hej, a čo je taká realita v Malackách? Koľko tam majú pacientov, pacientiek?
1: No moja mama má 2800,
0: mm-hmm.
1: je lekárka sama, má tri sestry, takže ona to už v podstate takto chápe, že to nemôže robiť sama, že Hej. musí byť na to tým a ďalšia pani doktorka má tiež okolo 2800 potom máme mladších lekárov ktorí sú po dedinách takže tým majú tiež asi okolo 2000 toto je tá realita
0: Chcela som sa ťa ešte spýtať na jednu takú tému, o ktorej veľa čítam keď riešim témy okolo mentálneho zdravia a to je to, že do akej miery sme schopní na Slovensku začať zahrňať najnovšie poznatky o mentálnom zdraví do tejto primárnej sféry, do práce? detských lekárov a lekárok. Zaujalo ma to aj preto, že jedna z kníh, ktorá sa mi o tejto téme páčila, napísala ju americká lekárka, kanadsko-americká, volá sa Nadimburg Harris. V Amerike pôsobila aj ako šéfka verejného zdravotníctva v štáte Kalifornia. A táto zachytáva také jej obdobie v úvode kariéry, keď si otvorila obvod v komunite, kde bolo veľa afroameričanov, veľa chudobných ľudí, začala sa zaoberať vlastne zdravotným stavom tejto populácie a zistila, že mnohé problémy, ktorými si tie deti prechádzajú, súvisia s tým prostredím, v ktorom vyrástli. Čiže spomínala tam napríklad chlapčika, ktorý v štyroch rokoch prestal rásť, potom riešili tú príčinu, hľadali nejaké fyziologické príčiny a keď sa už dosť dlho rozprávala s mamou toho chlapčeka o tom, že čím si prešiel, tak postupne z tej mamy vypadlo, že v tom veku, keď prestal rásť, tak zistili, že bol zneužívaný, že strýko ho zneužíval. Mhm. Čiže to súviselo vlastne s nejakou traumatickou udalosťou v jeho živote a tam potom aj zmenili terapiu, že tá lekárka mu vybavila psychoterapeuta. Neriešili ani ja štítnu žľazu, ale psychoterapiu zameranú na traumatizáciu, ktorú aj tá matka potom podstúpila a nejakým to pomohlo. Zájma že do akej miery vieme aj toto u nás v primárnej sfére začať používať, lebo tá lekárka Nadimburg-Harris hovorila, že jej veľmi pomohlo, keď si začala robiť systematické screeningy toho, že čím si tie rodiny prešli, uh-huh. aké typy traumatizácie deti zažili a na to sú vyslovene checklisty. Niektoré sa volajú AC score, Adverse Childhood Experiences, ale sú aj mnohé iné. že Či toto je niečo, čo si vieš predstaviť, že by si do svojej práce nejako začala aj ty zahrňať? No...
1: To je veľmi zaujímavý pohľad, lebo ja si myslím, že u nás sa toto dialo intuitívne predtým, kým bolo viacej tých pediatrov, aj sa to asi aj deje, tam, kde tá, pediatria je stále taká, tá primárna pediatria je taká tradičná. Mm-hmm. Čiže v Bratislave, kolegyne sa budú hnevať, ale mne sa nepáči bratislavský spôsob pediatrie, pretože pacienti, si vyberajú pediatra, mm-hmm. nedodržiava sa, vo veľké miere sa nedodržiava ich spádová, spádová oblasť. Mm-hmm. oblasť. Takže ja vôbec neviem o tom pacientovi sklebieť. Mm-hmm.
0: <laughs> Že to nie je úzka komunita, áno, kde sa ľudia áno. poznajú. Aha. A to
1: je dôležité, mm-hmm. však ja nemusím tým klebetám veriť, ale aj keď sa nejaká klebeta vznikne, tak sa mi utvára nejaký obraz aj o tej o tej rodine a, a potom dojde bratranec a ja sa ho pýtam, že počúvať, má sa dobre ten férko, že mm-hmm. toto to, to tu hovorila suseda, ale však mm-hmm. on sa mi zdá v pohoď. To proste aj taká, tá, taká tá komunikácia, že, že v, Br- v Bratislave je to také anonimné, že naozaj mm-hmm. nepoznáme tie bab, babky a, a tetky tých a, a, tie veci idú v rodine. Hej? Uh-huh. Keď viem, že babka mala psychický problém, sa to prenáša v tej rodine, ale ja keď tú babku proste nepoznám, ani uh-huh. len nestretávam. Ja v Malackách tých pacientov mám možnosť poznať, ja ich poznám, lebo ich stretnem aj v reštaurácii, alebo uh-huh. aj na zastavke. Poznám babku, detka, poznám bratranca, sesternicu, proste ja poznám všetkých. Takže nemáme na to nejaké škály, ale mm-hmm. pocitovo na to máme tú intuíciu, že to sú také smiešne situácie, preto to zahovujem, že teda tie klebety, lebo, lebo stalo sa nám taká, tak, to bolo úplne smiešne, ja som vtedy zastupovala mamy v ambulancii, prišiel pacient, doniesol do, správu z nemocnice, my sme si ju len zobrali a pacient išiel preč a potom som si ju ešte čítala, lebo ja som videla, že mám telefónne číslo na toho pacienta, však potom mu zavolám, že teda keď z toho niečo ešte vyplýva. No a potom Svička hovorí, no ale ja nemám na neho číslo. Hej, že to bol už taký pacient, 17-ročný, v tom, proste oni sú na dedine, oni nepotrebujú Hej. číslo, že oni si ho zoženú. No a homko, aha, keľu, ale teda tu vyplynulo niečo, že zajtra má prísť si na nejaký odber, čo máme dosť akútne skontrolovať. No a prišiel ďalší 17-ročný, tak Svička sa ho pýta, že počúvaj, tento Janko, nemáš na neho telefónne číslo, Čak to je tvoj spolužek. Áno, je spolužek, ale nemám. Dobre, došiel ďalší 17 ročný nemáš na janka číslo. Nevám. Keď došiel, štvrtý cestrička sa pýta Počúvajte ma ten Janko On je taký zlý, alebo čo sa s ním nebavíte? <laughs> Čiže netna, akože Janko má evidentne nejaký hey. spoločenský problém, keď štyria mm-hmm. jeho spolužiaci nemajú na neho telefónne číslo. Mm-hmm. Ako, že on nejaký
0: to... vyčlenený možno a nemá kamošov, kamošov. Čiže ne? áno,
1: že, že, že z toho, že to je naozaj komunita, že naozaj v starostlivosti máme všetkých Jankových spolužiakov, mm-hmm. tak sme zase, že niečo sa asi deje, niečo čudné. Hej? Mm-hmm. A takýchto situácie je proste milión. Že... Chápem. Keď som pracovala v detskej fakultnej nemocnice, povedala som, že že ja si myslím, že pediater by mal byť trošku klebetný, tak sa mi smiali. a ja môžem, ako nesmejte sa, lebo tam vám leží dieťa, o ktorom ja viem to a to a to. A vy máte v dokumentácii napísané, to a to a, hento. Uh-huh. a Ak vy čakáte, že napríklad máte pre neho dárcov kostnej drene, lebo si myslíte, že má biologického súrodenca, uh-huh. tak sa opýtajte tej matky, či je naozaj
0: biologický. Uh-huh.
1: No a my si to potom preverili, no a teda nebol. Rozumiem. A, a veľa takých, takýchto situácií, že to sa zdá, ale, ale to nejsú sú Ako
0: vnímáš výjazdy do terénu v úvodzovkách, tak to poviem, lebo uh, napríklad som si pozerala taký dokument, ktorý sa volá že Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore Všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ministerstva zdravotníctva. A tam sa počíta v tých textoch s tým, že vlastne pediatri, pediatričky by mali troška aj do tých domácností zájsť niekedy, ako možno to nie je realistické pri tom objeme práce, ktorý máte, ale v podstate sa na tom stavia tá argumentácia v tom dokumente, že lekári by mali vidieť prostredie, v ktorom to dieťa vyrastá, že aj toto lekárom, čo si povie o ich zdravotnom stave potenciálne. Ako toto vnímaš, máš možnosť vôbec, keď budeš robiť znova chodiť do domácnosti?
1: Neviem, či bude mať možnosť, lebo naozaj sa tá situácia mení a tých pacientov je veľa. Ale rada by som bola, aby to bolo súčasťou našej práce, lebo ja to vnímam naozaj ako veľmi dôležitú vec. Mm-hmm. A neviem, či z, tejto, z tohoto konceptu, z tohoto dokumentu nevyšla tá myšlienka. On, ten doktor Salajná, furt niečo vymyslí. Mm-hmm. A, a ja zase mám taký ten obsedantno kompulzívny pocit potreby, že keď je niečo dobrý nápad, tak by sa to malo realizovať. Mm-hmm. Takže toto bola tiež nejaká myšlienka a taký projekt. Sme trošku začali taký pilot, že chodiť do tých marginalizovaných osád, skupín obyvateľstva. Komunít. Komunít, mm. tak sa to povie pekne. A na to musíme zase ten typ toho človeka. Hej? Že, že ja mám napríklad také dobré, dobré vzťahy s, s Rómami. Oni ma aj majú radi, lebo viem si s nimi nájsť ten spoločný jazyk a aj, aj sa tak akože posrandovať a porozprávať sa. Takže mne to napríklad nevadí. A sme to teraz skú, skúsili, aj taký projekt ako keby beží, že ideme, odhlásime sa v plaveckom štvrtku, že príjdeme na kávu. Ideme ja a moja kamoška, čo je pe- ona, ktorá je ginekologička. A oni, tam je taká tá zdravotná asistentka zdravia, to je jedna vybrata z tej komunity vždy, ktorá ako keby trošku vzdelaná v, tej, v tých zdravotných veciach a teda ona povie tým svojim kamarátkam a susedkám, že prídu dve gádžiny, mm-hmm. jedna je pediatrička, jedna je ginekologička a keď máte nejaký problém, tak im to dojdete povedať a oni vám nečím poradia. No. Takže oni potom prídu a ako, odburáme tú bariéru, lebo naozaj mm-hmm. tie marginalizované uh, komunity, oni majú veľký problém sa dostať k tým lekárom, lebo Musia tam ísť nejak, hej. nemusia mať ani auto, musia ísť nejakým vlakom, autobusom, už to je teraz ďaleko, lebo nie v každej dedine je každý lekár. Hej. Takže a keď tam už prídu, tak ten lekár nie je úplne najnadšenejší, že, že prišla marginalizovaná osoba. Takže ju aj vybaví rýchlejšie, ten lekár, ktorý nie zvyknutý s, s tými ľuďmi robiť, aj neprispôsobí adekvátne ten jazyk, takže niečo vysvetliť, čo ona neúplne pochopí, ale mm-hmm. bojí sa opýtať, tak ide domov a rozmýšľa nad tým, že čo jej vlastne povedal. Takže nie mám vám dôležité prinášať tú starostlivosť aj k tým ľuďom.
0: Hej. Len to teda znova nemôže stáť len na iniciatíve lekárov, lekárok, ale nejak aj štát a poisťovne musia riešiť. Áno, aby... a hlavne
1: by mali byť asi určené nejaké pravidlá, že, že u nás si môže dovoliť priniesť si domov tú zdravotnú starostlivosť niekto, kto si to môže dovoliť. Mhm. A to práve väčšinou není ten, ktorý to potrebuje. Presne tak. Hm. Čiže potrebuje toto dieťa, ktoré je choré a, a aj príchod do tej ambulancie pre neho nejaké riziko. Alebo nejaký veľký diskomfort v prípade, že to ja neviem, dieťa, ktoré je nehy, neviem, imobilné, alebo na ventilátore doma máme aj takých pacientov. Takže mm-hmm. tam jednoznačne považujem za prospešné, aby som ja išla k pacientovi a rodina nemusela podstúpať hodinovú tortúru kvôli 5-minútovému vyšetreniu. Hej. A potom sú to aj tieto komunity, ktoré proste majú veľa tých objektívnych bariér a nevedia ich prekonať.
0: V posledných rokoch si všímam takú vlnu toho, že pediatri, pediatričky často hovoria v médiách o tom, čoho si sa aj ty dotkla v úvode, že slovenskí pacienti, pacientky sú v niečom, asi si povedala slovo, že rozmaznaní, alebo jednoducho, že vyhľadávajú zdravotnú starostlivosť s banalitami, tak to poviem. Zároveň ale vnímam sťažnosti rodičov v tom, že sú akože pod obrovským tlakom, že jednoducho, keď je im napríklad vyčítané, že chodia na pohotovosť s banalitami, že tam chodia zbytočne, tak hovoria, že zároveň ale ich detský lekár má krátke ordinačné hodiny, napríklad medzi 8. a 12. a z toho je hodina venovaná prevenciám alebo očkovaniam, že nie sú schopní využiť vlastne tú službu detského lekára počas dňa. Či že čo s tým vlastne vieme robiť? Lebo vidím obe stránky tohoto problému, že viem porozumieť aj lekárom, ktorí sú preťažení, ale zároveň ano, naozaj... Áno, áno. ale zároveň, keď si ako prechádzam web stránky detských lekárov, lekárok, ozaj sú tie ordinačné hodiny, prekvapivo krátke. Čiže čo s tým, aby dokázali byť potreby pacientov a pacientiek naplnené, ale zároveň, uh-huh. aby lekári neboli vyhoretí, preťažení.
1: Verejné zdravotníctvo.
0: Uh-huh.
1: Tá edukácia toho pacienta by mala v následujúcich rokoch byť úplne že masívna. Mm-hmm. Toho pacienta musíme edukovať tak, aby vedel, že to nie je kriuda, že nejakú základnú nádchu alebo trojdňovú teplotu zvládne sám doma. Mm-hmm. Hej, že to není, že nie sme štatističi.
0: Povedz mi ale v vec veci tam všímam takú, ktorá ako môže súvisieť s tým problémom, že vším si, že niektorí lekári lekárky majú okolo 700 kariet, iní majú, ako si hovorila, aj 2800, 3000, čiže prečo sú v tom také obrovské rozdiely? Lebo ja, keď sa na to dívam, ako, čo by som asi ako policymakerka chcela, keby uh-huh. som ňou bola, je, že v tomto by mali byť nejaké pravidlá, pretože to koľko, ako veľký obvod lekár má, súvisí s tým, že koľkým ľuďom vie pomáhať, keď ich má príliš málo, môže tam byť ako otázka, že prečo tak málo? A keď zase veľa, takže či nie je preťažený? Či potom poskytuje tým ľuďom vôbec, to, čo potrebujú? Hej. Hej. Uh,
1: áno, ja, ja by som to chcela, keby som bol mm-hmm. polisymakerka. A určite sa mi nepáči z mojho hľadiska, keď mám kolegy ktoré majú 700-800 kariet a tým pádom, akože oni naozaj nemusia chodiť 5 dní v týždni do práce, lebo 700-800 pacientov. To... Mm-hmm. A, ale prečo sa tak málo tam chodia, že tá práca je pekná. Hej? Uh-huh. Prečo si nezoberú 1200 pacientov, budú mať aj lepšie finančné ohodnotenie. Uh-huh. Ale je to asi aj tým, že naozaj niek- niektorí mi povedia, že, že oni ne- nevnímajú tú prácu ako atraktívnu. Uh-huh. Že sedieť tam 5 dní v týždni kvôli tým soplíkom, že to sa im fakt nezdá akože naplňujúce. Čiže určite by mala byť nejaký posun na obých stranách. Je tam strašne veľa tých faktorov, že Viem, že napríklad niektoré kolegyne že sú už dôchodkyne a povedia, že oni už fakt to nechcú robiť, že už fakt chcú ísť na dôchod, lebo už nevládzu. Mm-hmm. Tak ich teda niekto ukeca, že tak a keby ste si že, skrátili ordinačné hodiny, aby ste akože... Mm-hmm. Neboli by ste ochotná to potiahnuť ešte pár rokov? Čiže že, to sa tiež cháp, musí chápať objektívne, mm-hmm. ale zase ja si myslím, že to je, to je plátanie.
0: No a túto vidíš, keď toto hovoríš, mi vyskakuje otázka, že či ste lekárky, lekári, čo robíte v tomto segmente, dobrí v takom ako keby aktivizme okolo svojich potrieb a v stanovovaní si hraníc. Lebo niekedy mám pocit, že tam vidím dve veci naraz, že jedna je tá, že robíte viac ako chcete, ale na druhej strane, ako všetci vás potrebujú, čiže keby ste si niekde stanovili hranicu, tak ako čo s tým, kto urobí? Jednoducho to musí rešpektovať. Nie
1: sme jednotní a nie sme ani dobrí v tom, v tom vyjednávaní si svojich potrieb a v prvom rade by asi bolo celkom dobre si naliať čistého vína. Povedať si koľko funkčných ľudí v tom systéme máme. Lebo operujeme tu nejakými číslami, že tu máme ja neviem, cez tisíc pediatrov. Mm-hmm. No ale koľko z nich je v dôchodkovom veku? Však s nimi už ani nerátajme. Hej. Oni tam chodia akože... Že, že... 6
0: čas. No. Áno,
1: áno. Akože keď chcú, však aj moja mama je v dôchodkovom veku aj tak hmm. ona je ešte mladá dôchodkynia. Takže to ja ju nechcem vyjáňať zo systému, ale není to ani fair od tej spoločnosti. Že vlastne celú tú pediatriu stavia na tomto. A všetky tie výpočty tie... sú postavené na tých počtoch, že máme tých dôchodcov, ale my ich za pár rokov nebudeme mať. My si hmm. už nalejme čistého vína. Povedzme si, koľko v tom systéme máme ľudí v tom produktívnom veku, a tí, ktorí tam chodia, akože žena, že, že sme, musíme im byť strašne vďační, že tie dôchodkyne tam chodia, ale dovolíme im to robiť už len tak ako pre ten plezír.
0: Mm-hmm.
1: A nie, že na nich to stojí, ak môže primárna pediatria stať na, na dôchodkyniach.
0: Mm-hmm. V nejakej miere ale mám pocit, že keď sa vždy nechajú v úvodzovkách ukecať tieto lekárky a robia nad rámec svojich aj možno kapací, zdravia a všetkého, že to potom je taký dosť nereálny vlastne ten počet lekárok a lekárov, že jednoducho ten systém nevidí, že čo je realita v tom presne, celom. Presne, to
1: kontraproduktívne, Hej. aby sme sa nechali ukecávať mali by, mali by sme to vnímať vo veľmi reálnych nejakých rysoch, koľko tých pediatrov tu je. Mm-hmm. Čiže to si povedzme, že ich o 55% menej, než si myslíme, že ich tu je. Mm-hmm. Potom si povedzme, čo od nich chceme.
0: Hej. Že brať do úvahy v podstate človeko hodiny. Nie, že koľko ľudí tu má licenciu, ale koľko Aj. človeko hodín máme k dispozícii takéhoto času. A toho Tých, tých, ne, tých nedôchodkových by som hej. chcela
1: naozaj podotknúť, lebo, lebo naozaj není stabilné to, to, to vrátať na ľudí, ktorí naozaj za dva roky tu nebudú, lebo nebudete za nich náhrada. Takže a potom si povedzme, čo od tých lekárov chceme. A poďme nie od začiatku, že chceme od nich ospravať mienky ale od konca, že chceme, aby sa primárne postarali o deti, ktoré budú v vážnom zdravotnom stave. Hej, to chceme. Keď napríklad príde dieťa s meningitídou alebo s nejakým ťažkým zápalom plus, kde budú hrať hodiny úlohu, tak to chceme, aby spravili. Potom chceme asi, aby sa o pacientov, ktorí sú chronici, Postarali, ktorý naozaj sa im môže závažne zhoršiť stav a už to bude nenávratné o tých, aby sa vedeli kvalitne postarať. Čiže, ja neviem, ulcerozné kolitídy, ťažký astmaticí, ťažký alergici. Aj, neviem, čo všetko, aby zachytili aj možno onkologických pacientov, však medzi deťmi máme aj onkologické deti. Aby sa nielen starali o tých chronikov, ktorí sú zdiagnostikovaní, aby boli schopní ich zachytiť. Uh-huh. Potom od nich určite chceme, aby robili prevencie, lebo tam zachytia Jasne. tých chronikov uh-huh. a tam sa aj postarajú, aby z tých detí rástli zdravé deti, hej? Uh-huh. aby ich aj, aj zaočkovali, aby zachytili nejaké, nejaké odchýlky vývinu, tak toto si myslím, že je neodškriepiteľné, že toto od nich musíme chcieť, toto musia zabezpečiť a Hej. štát musí chcieť a musí zabezpečiť systém, ktorý toto pokrie. A potom poďme diskutovať, že to ostatné,
0: Hej.
1: tie no. sopliky a papieriky a toto, to je akože podľa mňa odstrániteľné z tých ambulancií. Sopliky sú odstrániteľné dobrou edukáciou pacienta a papieriky to tam už dávno nemalo byť, toto sa ani hmm.
0: nemusíme baviť. Hej. A ešte aj vlastne mi príde úplne kľúčové riešiť vôbec to, že ako sa cítia tí pediatri, pediatričky vo svojej práci, lebo toto je ďalšia vec, ktorá súvisí s tým verejným zdravotníctvom a mm-hmm. psychológiou v ňom, v ňom. že Také dve americké profesorky psychológie a verejného zdravotníctva z Johns Hopkins University a z Northeastern University napísali takú knihu, ktorá sa volá Doctors Talking with Patients With a oni tam píšu, že z výskumov, ktoré robili, vyplýva, že keď je lekár preťažený, tak prestane vnímať ľudí ako ľudí a začne ich vnímať ako prekážky, vo voľnom čase, že prekážky v tom, aby sa mohli vyspať, prekážky v tom, aby boli s rodinou, aby naplnili svoje vlastné potreby a že toto zhoršuje napríklad diagnostiku alebo aj terapeutické postupy sú potom tým zasiahnuté. Čiže zase raz ako, že keď sa na to dívame, že reálne, že koľko je tu lekárov, ktorí dokážu byť duchom prítomný, oddychnutý v tej práci a teda s tým nastavením, že som tu pre tých pacientov a pacientky, tak to tiež súvisí s tým, že ako sa cítia a aký je ich aj psychický stav.
1: To, to, je, to je zaujímavá, určite myšlienka. Povenujme sa jej a potom sa povedme ešte povenovať, ak sa aj ten pacient cíti v tej Hej. ambulancii, lebo to je tiež akože dôležité. My lekári si len hovoríme, že ten pacient je taký hen, taký onaký, drzí a dožadujúci sa, ale mm-hmm. on sa tam tiež nejako cíti, že aj tomu by som sa chcela povenovať. No toto, čo si načrtla s tým, že ak sa ten lekár tam cíti, to je veľmi dobrá téma, lebo mňa to tak mrzí, keď sa bavíme s niektorými mladými kolegami. Mám jedného kolegu a on si proste nastavil svoje pracovné hodiny tiež tak, že napríklad s tým ani ja som úplne stotožnená, ale on mi povie, chápem ho, keď mi to vysvetlíme on ani, aby som chcel robiť niečo zmysluplné. Ja môžem, toto není zmysluplná robota? To je, čo môže byť zmysluplnejšie? To myslíte sopliky? Hmm. A tie papieriky? To je zmysluplné pre teba? Čiže ako ja vnímam tu prácu, to, 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 čo by to malo byť, ale, ale tá realita, ktorú robíme, sú tie sopliky a tie papieriky a to není zmysluplné. Uh-huh.
0: A nie je tam problém, tak troška aj s nejakou, nazvem to tak, že triážou tých pacientov a pacientiek, lebo keď si tak ako spomeniem na iné krajiny, keď som si pozerala tie verejné zdravotné systémy, že ako fungujú, napríklad, že v Holandsku, ale aj v podstate aj vo Francúzsku, v Nemecku, že tam funguje veľmi dobre to, že ten systém dokáže oddeliť ľudí, ktorí majú sopliky, ako uh-huh. si nazvala, od ľudí, ktorí naozaj niečo od toho lekára potrebujú. Je tam medzi lekárom a pacientom typicky napríklad zdravotná sestra alebo iný vyškolený ano. personál, ktorý toto dokáže posúdiť. A k tomu lekárovi neprejdú ľudia, ktorí uh-huh. ako neriešia niečo skutočné.
1: Ale naši ľudia to vnímajú ako krivdu, pokiaľ sa k tomu lekárovi nedostanú. Uh-huh. Ale veľmi by som chcela apelovať aj na školské, zariadenia, škôlky, školy, internáty, že aj tam treba toho pacienta edukovať a zatiaľ sa nám to tam nedieje. Zatiaľ sa nám deje pravý opak. Keď som sa bavila s pani rejtielkou Gajero, že ako vníma problém, že teda tam už není pediatr, lebo tí pacienti boli presunutí do malaciek, majú menšiu tým pádom dostupnosť, tak nám povedala, no vnímam za veľký problém to, že rodičia si potom liečia sami. Uh-huh. A ja hovorím, ako to je, aký problém? No, že potom oni nám donesú dieťa, ktoré ešte soplí. No, mm. no a? Lebo keď to dieťa je schopné, že rodič usúdi, že je schopné ísť do škôlky a povedzme, že ešte si trikrát za deň potrebuje vyfúkať nos, však nech. A že ako, my chceme takú dokonalosť od do tých detí a to, to neexistuje, to je ilúzia. A hlavne, že keď to dieťa malo tak banálny problém, že ten rodič nepotreboval tú potrebu istomu lekárovi, tak ho v tom treba podporiť, že ste dobrý rodič, ste zodpovedný, viete sa postarať o svoje dieťa v chorobe, nesmýkate ho na 4 hodiny do čakárne, ale ste mm. ho asi strčili do postela a spravili mu čaj. A potom ste aj mali pocit, že už sa mu zlepšil stav tak ste ho dali do škôlky. Tak my tohoto rodiča ukameňujeme, lebo on nám do tej škôlky asi doniesol nejakú smrteľnú nákazu mm. v tom sopli. Vôbec si neuvedomujeme to, že v je prirodzene infekčné prostredie a tie deti majú povinnosť tam mať sople. A vôbec nemajú povinnosť s tým soplom ležať doma, keď behajú jak, jak splašený. Čiže oni mm-hmm. nám posielajú tie pani učiteľky zo so, so škôlok, deti, ktoré lietajú, behajú, no majú sviečku pod nosom, tak majú ísť lekárovi. Mm-hmm. Nemajú ísť lekárovi. Poďtežme, majú ísť vôbec domov na 1-2 dní, keď teda ešte aj chrchlu, že nevedia ani v tej škôlke spať a budia ostatné deti, tak to len vnímam ako najväčší problém. A keď už nechrchlu a nemajú teploty, tak nech pekne idú do tej škôlky aj s tým soplom. Škôlka je prirodene infekčné prostredie majú tam byť deti so zoologickými so záhradami v nosoch.
0: Toto sú ale aj také vlastne presne tie systémové veci, že pravidlá, ktoré by sa dozvedeli ľudia, ktorí prevádzkujú školky, že ako k tomu pristupovať a potom aj ľudia, ktorí majú deti, hej, že napríklad tu je ďalší problém, ktorý vidím medzi dobre fungujúcimi systémami v krajinách, kde ano. majú dobré zdravotné výsledky a Slovenskom, že tam majú dostupnejšie informácie. Že zoberme si napríklad Britániu, kde majú verejné zdravotníctvo socialistické a je tam mhm. Uh-huh. NHS ako systém uh, má stránku, na ktorej, web stránku teda prevádzkujú, na ktorej sú evidence-based informácie, medicína teda založená na dôkazoch, ale dostupná jazykom, ktorému rozumie bežná verejnosť uh-huh. laická. A to je tak, skvelo spravená stránka, že tam proste každý človek z celej krajiny môže sa ísť pozrieť, že čo teda, keď je sopel taký makový, keď som si toto našla v prsníku alebo takéto, neviem, čo mám na čele, že čo s tým robiť, a väčšina ľudí sa dozvie z rovnakého zdroja, ktorý je štátom prevádzkovaný, že čo v akej situácii robiť. Čiže toto u nás tiež nevidím, že u nás vidím veľa rozhovorov v médiách s lekármi, každý povie troška niečo iné, však máte rôzne odborné názory, to je v poriadku, ale chýba mi tu taký jeden systém, ktorý ktorý je naozaj akože informačne nadúpaný a sú tam odpovede a záväzny. na všetko. Ano, aj to. A záväzny. Hej, hej, hej. Aj
1: pre nás, pre lekárov, aj pre tých pacientov. Lebo naozaj my sa stretávame s tým, a ja to poviem tak úplne škaredie, že zo škúlok vyháňame deti, lebo majú sopel. Pani učiteľky nám odkazujú, že im máme spraviť výtery z nosa pričom evidence-based je už dávno na tom zjednotený, že, in, že neexistuje indikácia na, na výtery z nosa, akože pokiaľ nie pacient nejaká extrémna situácia, ale škôlkarom robiť výtery z nosa, to by malo byť normálne sankcionované, mm-hmm. lebo to je hlúposť. Takže pani učiteľky nám to odkazujú. Hey, pani
0: učiteľky indikujú, hej, a vy... indikujú.
1: Vyháňajú tie zdravé deti, ktoré majú proste tie zdravé sviečky pod nosami, mm. že máme im z toho spraviť výter. Mňa ten výter nezaujíma, lebo to dieťa tam má presne to, čo tam má mať, mm. aj s tou moraxelou, aj s tým všetkým, to tam proste deti budú mať. A keď to preliečím, tak zatý, to tam má zase. Takže to není indikované. A nemáme to nikde napísané. A veľa našich kolegín tomu tlaku aj podľahne. Mm. A potom im tie výtery porobí. Potom z toho vyjde tá logická. A potom teraz na tým maturujú, že teda čo s tou zoologickou budeme robiť. Mm. Tak im potom na, naordinujú tie lokálne antibiotika do nosa, čo už je tiež dávno odporúčané, že sa to nesmie a nemá robiť, Hej. pretože tým podporujeme vznik rezistentných baktérií. Mm. Takže sami si touto snahou a hombou za dokonalými deťmi bez soplov vytvárame veľký problém.
0: Ale tam ako znova, keď sa na to dívam tak, že ľudia robia veci pre nejaký dôvod a vždy je fajn sa ísť ako spýtať aj tých možno učiteľov, neviem, že to vy máte robiť ako lekárky mm-hmm. samozrejme, ale že niekto sa má v tom systéme jednoducho zobrať a spýtať sa učiteľiek, že čo oni riešia. Viem si totiž predstaviť, že je toľko detí v triede, že keď tam máš dvojročákov, čo si nevedia sami vyfúkať nos, že tie učiteľky akože celé dni len nosy fúkajú. Chápe, že možno toto je potom problém, že snažia no sa to už vyriešiť. No, vieš, že no je rozdiel, čo? že či máš 10 detí na starosti no, nie je alebo to 20. My že... sme
1: nos chodili tiež do škôlky tak a môj brat si napríklad utrel celú tú škôlku nos do, do rukávu a mal tam zrkadlo. Ďalších 5 takých. Uh-huh. A potom tam bolo ďalších 10, ktoré to možno vedeli. Uh-huh. Ale ja si myslím, že to sme my, tí lekári, ktorí to majú tým učiteľkám povedať. Uh-huh. A oni by nás mali počúvať, lebo my im tiež nezasahujeme do ich výchovno-vzdelávacích procesov, tak uh-huh. oni by nás mali zase počúvať v tých zdravotných veciach. A je taký dobrý liek, asi ho nemôžeme menovať. Uh-huh. A my ho lekári voláme, že to sú sušené sople. <laughs> a, a tie mamičky, ktoré teda sú z toho tak strašne na nervi, že to dieťa má stále tie soplíky lebo ho nenechajú v tej škôlke, aby tú imunitu prirodzene naberal a stále je doma na tri týždne pri každom zakašlaní, tak nenecháme ten prirodzený proces tej imunity, aby vyzrievala tak potom mu za ťažké peniaze dáme tieto sušené sople ktoré to vlastne nahradzuje to také, také krásne, lebo ten liek je drahý. Je to také pekné, lebo teda dieťa nechce mať tie sople, tak mu dáme tie sušené sople v tom prášku.
0: A že také placebo je to, hej. to
1: placebo, je to veľmi efektné. Uh-huh. Tie deti akože naozaj potom sa imunizujú vďaka tomu lieku a potom prestanú mať počasie tie sople, keď prebehnú dve, tri kúry tejto liečby. Je to také akože neškodná liečba fasa. A my, my len, že tie deti, ktoré si tie sople oblizujú pod nosom, oni ten liek nepotrebujú. Uh-huh. Oni presne v tom istom čase uh-huh. prestanú mať tie sople, uh-huh. jak tieto deti, ktoré potom na tom, na tom, na tom lieku my od, od, teda odsoplujeme. Proste hey. tá, ten proces vyzrievania imunity neoklameme. Uh-huh. Buď to bude prebiehať prirodzene a budú si tie deti tie sople oblizovať a utierať a, a papať tie šušne, alebo budú čiste, krásne a budeme mať pekné fotky na Instagrame s nimi. Uh-huh. A potom budeme kupovať tieto lieky.
0: Zastoje asi sa vraciam k tej edukácii, že, že aby sme vedeli rodičia aj učiteľky učiteľa že, že čo vlastne čakať od toho, že máme v starostlivosti dieťa, čo je normálne, čo nie je normálne, lebo môžeme mať mnohý pocit, že zanedbávame svoje deti, keď nekonáme v ich záujme, ale keď nám to ty ako lekárka
1: V záujme dieťa systém... je, je, aby chodilo do škôlky. Hej. Pokiaľ je schopné absolvovať ten výchovno vzdelávací proces, je schopné sa tam s tými deťmi hradiť na prechádzku. A a tak ďalej, tak tam má byť. Pokiaľ ma teplotu poliháva, boli ho hlavička, tak samozrejme, že nie. Ale keď má sopel pokašliáva trošku, ale beha tam jak splašený a má proste energie, chce sa hrať a, a jašiť, tak tam má byť. To je v záujme dieťaťa. Mhm. Samozrejme, že potom hneď ma atakujú mamičky, ale ich dieťa, hneď keď má sopel, tak hneď má za chvíľu zápal uší a, a tak. Áno, máme aj deti, je to nejaké percento, ktoré nevedia Tu psychomotoriku, ešte nemajú takú dobrú, aby napríklad aj tie sopel, aby sa pekne vysmrkali, aby im to do tých uší nevlezalo, môže mať nejakú anatomickú anomáliu, pre ktorú im to tam ľahšie vojde. Máme také deti, samozrejme. Tie deti sú zvláštne, u tých treba sa zvláštne aj akože správať, mm-hmm. ale tiež netreba okolo toho panikáriť, že teraz má sopel, tak hneď bude mať. Nie, však on z toho vyrastie, to musí tiež prekonať. Možno, že by mu to aj lepšie prospelo, keby to 2-3 krát prekonal aj bez nejakých našich zásahov. A potom tie deti, ktoré to nevedia prekonať, tak máme pre nich aj tú predlženú matersku. Mm-hmm. Hej? Že aby teda naozaj mohli tie mamičky byť mimo ö, tej práce a tak. Ale není predsa prípustné, aby sme Čiže tie škôlky sú prázdne. Uh-huh. A kde sú tie deti? S matkami doma. Hmm. Takže u nás máme jednu z najdlhších materských. Tri roky sú tie matky doma. A keď konečne to dieťa príjmeme do tej škôlky, čo by mal byť servis pre matku, aby mohla chodiť do práce, uh-huh. tak ešte tri roky tá matka je 50% času doma. A platíme jej zo štátnych peňazí tie sociálne dávky a očierky, lebo je doma so soplujúcim dieťaťom. To není normálne toto.
0: Ešte, čo som skôr spomínala tu triáž, alebo uh-huh. to, aby teda sa vyťažovali lekári, lekárky tými problémami, ktoré by mali oni riešiť. Tak vo Francúzsku, keď som bola rok, lebo môj manžel tam mal nejaký štúdijný program, uh-huh. ja som bola v tom čase vo vysokom štádiu tehotenstva, čiže išla som tam s ním a tam som aj porodila. Mala som teda veľa ako keby kontaktu so zdravotníckým systémom. A ešte, keď som bola tehotná, chodila som na kliniku na také tie objednané, prevent, také tie gynekologické, prehliadky uh-huh. a monitorovanie bábätka. tak tam mali na klinike takú umakartovú búdku, normálne na chodbe v čakárni a každú zhruba polhodinku tam vyšla zdravotná sestra, sadla si tam sa zavrela a po jednom sme chodili pacienti, uh-huh. pacientky dnu a ona robila v podstate triáž. Hej, že sa tri minúty pobavila s každým, niektorým poradila, chodte, tu sú kvapky, sopel, neviem čo, uh-huh. vyriešite takto. Niektorých, ako som bola ja objednaná, ohlásila cez počítač v ambulancii, že už som tu a ďalších poslala, áno, ty si akutný alebo musíme niečo okamžite riešiť. Čiže tam sestra v podstate odbremenila ten lekársky personál od toho, aby riešili kohokoľvek, kto tam prišiel a vyčkal na, na, proste, na chodbe, dokým sa mu niekto bude venovať. Prečo takéto niečo u nás akože nefunguje? Hej? Prečo u nás nie sme zvyknutí robiť nejakú formu takéto
1: Pacient chce vidieť lekára. Keď, uh-huh. ho, keď by ho mala vybaviť sestra, tak by bol ako, že taký, že, že od, odfláknutý sa cítil.
0: Uh-huh. No, že je tu u nás taká nedôvera k tomu povolaniu je, sesterskému, je, že? Je. Určite,
1: uh-huh. je, určite je. Sestry sú aj málo zaplatené, aj, aj majú málo kompetencií. Dobrá sestra je viac jak absolvent medicíny. Hej, dokáže viacej poriešiť. Uh-huh. Čiže my by sme si ich naozaj mali, mali veľmi vážiť. A mali by mať aj kompetencie. Čiže aj ten systém je neateraktívny, takže aj tie sestry nám z neho utekajú. A viem, čo to je, že, že nájsť dobrú zdravotnú sestru, napríklad do pediatrickej ambulancie, to není, že náhodná sestra. Hej? Mm-hmm. Čiže teraz som s niekým komunikovala a my hovorila som, že potrebovali by sme akože nájsť sestru. No ja mám dve. <laughs> Takže mám mám dispozíci dve, ktoré nemajú zrovna prácu. Ja nehľadám hociakú sestru. Mm-hmm. Ja hľadám sestru, ktorú, ktorá nám zapasuje do toho kolektívu, týmu. budem vedieť, že sa na ňu môžem spolahnúť, že ju budem môcť nechať robiť triáž, lebo na Slovensku je nositeľom zdravotného výkonu lekár. Mm-hmm. Takže tá sestra, pokiaľ vykonáva triáž, to znamená, že ten lekár je dal tú kompetenciu a zodpoveda za to ten lekár, že tá sestra niekoho pošle preč a môže ten pacient môže to zle vyhodnotiť. Takže naozaj tú sestru musí mať ten lekár takú, na ktorú sa vie. Spolahnuť.
0: A tam je problém vo vzdelávaní, že nie sú dosť autonómne tie sestry, lebo tie školy ich nenaučia robiť triáž? Alebo prečo toto nie je samozrejmosť, že by to vedeli robiť, keď teda si prejdú ošetrovateľstvom?
1: Mm, tak vieš, tá medicína je o- ohromne rozsiahla. Čiže, mm-hmm. čiže sestra, keď robí, a sestry nie sú ako keby úplne viazané na ten jednu odbornosť. Takže mm-hmm. keď máme sestru, ktorá Robila 3-4-5 rokov jednu odbornosť, potom robila inú odbornosť, tak nenačerpá tú, tú skúsenosť. Ježe hm,
0: tá prax je tam kľúčová. Ano, v mm-hmm. no, na,
1: napríklad, jak moja mama má tri sestry a všetky tri sú také, že robili celý život alebo teda 90% času, robili túto prácu. Uh-huh. Takže ona aj teraz tú tretiu, keď, keď príjmala, tak ešte nevedela, nevedela sa celkom predstaviť, lebo boli zvyknutí ten objem práce robiť sami, ona a dve sestry. Ale zrazu bola jedna sestra, ktorá ostala, lebo pani doktorka išla do dôchodku. A ona bola taká, že vieš, ale to je sestra, ktorá robila toto celý život, alebo teda väčšinu času. Ona všetko vie.
0: Uh-huh. My
1: ju nemôžeme nechať ísť niekam inám. <laughs> že ona vyslovene chodila dva týždne s tým, že že ja neviem, že či by sa mi to akože zišlo, že mať ešte jednu sestru, ale že ja nemôžem ju nechať, aby išla niekde inde robiť, lebo to, čo ona už vie a nadobúdla, to, to proste taký kapitál, že musíme ju. <laughs> takže a potom, keď už ju zamestnala, tak pochopila, že to už dávno mala spraviť, Sice, ale dávno nemala takého človeka, takže zase nemohla nájsť náhodného, musel ten vesmíry <laughs> toto, toto zariadiť, takže to, tá, tá práza sestri tiež podmiene na tou akože, dlhoročnou skúsenosťou, aby tá sestra bola kompetentná. A
0: aj vlastne znova raz sa vraciame asi aj k tej organizácii práce, že si spomínam na kamarátku, ktorá robí lekárku všeobecnú vo Švedsku alebo uh-huh. robila, neviem, či ešte stále robí. A ona mi spomínala, že tam tie kliniky primárneho kontaktu vyzerajú tak, že lekári sú tam napríklad dvaja všeobecní, majú 5 až 7 sestier uh-huh. Čiže tam vidno ten nepomer, hej, že to nie je jeden lekár, jedna sestra. Vždy je viac tých sestier ako lekárov výrazne. A okrem toho tam majú psychológa a fyzioterapeuta. Mm-hmm. Čo je zaujímavé, že to je vlastne tá primárna sféra, že veľmi veľa ľudí je napríklad traumatizovaných alebo majú nejaké proste psychické issues, kvôli ktorým potom chodia zdanlivo z soplíkmi k lekárom, ale práve to je tá pointa, že vedieť ho poslať odvere vedla, kde môže začať chodiť napríklad na terapiu, ak sa mm-hmm. nenájde fyziologicky nejaký problém. Čiže áno, je to mega téma, mohli by sme sa o nej baviť ďalšie 3 hodiny, ale myslím, že sme ho toho dneska postihali už dost takže ti veľmi pekne ďakujem za celý tento rozhovor. Bolo to veľmi podnetné pre mňa. Ďakujem. Prídi niekedy znova. Budeme sa ti veľmi tešiť. A na záver ti dám otázku, ktorú dávam každému človeku v tomto podcaste. Máš pre nás tip na nejakú dobrú knihu?
1: No, rozmýšľam, čo som čítala teda v poslednej dobe zaujímavé, ale keďže ako si nemám čas čítať beletriu, čiže s hambou priznávam, že vôbec nečítam beletriu. Ale keď mám čas, tak si pozriem možno nejakú telku. A vypočujem si podcast ľudskosť.
0: To sa teším.
1: A nedávno som mala taký ten že Netflix day, uh-huh. takže som vypozerala seriál Anorthodox a ten uh-huh. sa mi veľmi páčil.
0: Ten je super, ten som videla aj ja. Ďakujem veľmi pekne. Toto bola Táňa Spevaková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Vom klube deníka sme na Facebooku. Prečo kolagen nie je
1: žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi? A čo má imunita spoločné s črevnou mikroflórou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste Denníka Sme Visita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamu. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách ako aj na sme.sk.